0: hoje gente tô vendo uma cena aqui que estou achando que é dia 31 de dezembro mas não é não, né? tem gente lá no jardim nós vamos, estamos planejando irmãos de uma maneira mais rápida a forma como nós vamos resolver o problema do espaço que graças a Deus está pequeno esse é um grande problema problema grave seria se tivesse espaço sobrando mas graças a Deus Deus tem nos abençoado de tal maneira que o espaço está ficando pequeno, louvado seja Deus, isso é sinal que tem mais gente abençoada, edificada, gente sendo salva, sendo batizada, irmãos chegando, e você que está aqui há menos tempo, deixa eu dizer uma coisa para você, qual foi o caminho que nós escolhemos há 28 anos atrás, de fortalecer essa igreja na Palavra, porque nós entendemos, irmãos, que a única coisa que modifica a vida de uma pessoa é a palavra. Amém. Na oração sacerdotal, Jesus Cristo disse assim, Pai, santifica-os na Tua palavra. O que muda uma pessoa é a palavra. Amém. Os louvores cantados que mais abençoam são aqueles que são baseados na palavra. Nós não fizemos uma opção de uma igreja de marketing, como muitos fazem. Não fizemos opção de uma igreja de show. Nós fizemos opção de que a maior parte do tempo de adoração desta igreja fosse gasto na pregação da palavra. E nós temos zelado para que cada pastor, cada líder que aqui venha, e graças a Deus, a grande maioria, temos tido esta alegria de ver, pregando, exortando, aconselhando, ensinando a Palavra de Deus. Este púlpito e esta igreja estão firmadas numa visão de obediência à Palavra. Você que está chegando aqui agora há pouco tempo, saiba disso. Não somos a igreja do marketing. Não somos a igreja do show. Mas com certeza, leve uma certeza na sua vida. Você aqui vai sempre ouvir a palavra. A palavra de Deus. Por isso que nós vamos ter mais uma edição do Congresso da Bíblia semana que vem. E olha gente, vão ser, eu chamo assim carinhosamente, viu? Vão ter três monstros aqui de conhecimento da palavra Israel Belo de Azevedo pastor da igreja Batista Itacuruçá no Rio de Janeiro Carlos Novaes pastor da igreja Batista Barão da Taquara e Luiz Saião pastor da igreja Batista Nações Unidas eu gostaria de saber quem é que sabe mais Bíblia do que esses três aí os caras são muito bons e vão estar aqui e porque esse ano temos um tema muito importante na cristandade no mundo inteiro que é exatamente os 500 anos da reforma protestante. Estamos aqui por isso, quando nos libertamos um dia de todo cativeiro, de uma igreja medieval, que estava deturpando a palavra, que tinha, na verdade, abandonado a palavra e proibido os crentes de usarem a palavra. O movimento libertador do protestantismo, que tem esse nome porque era um movimento de protesto, será exatamente o tema do Congresso da Bíblia nesse ano, que começa quinta-feira. Aliás, você viu no nosso Fique Ligado, o nosso livro do mês de Alex MacGreth, será a Revolução Protestante. É fininho, dá para você ler em algum tempo. Pode comprar, vale a pena. Não fica lendo notícia do Big Brother porque Não dá. Aliás, esse negócio não acaba, não é? Não acaba. Enjoado, pecaminoso, nojento. É ódio mortal mesmo que eu tenho. Se tem alguma coisa que eu tenho ódio, é disso. E eu tenho uma pena danada de que tem crente que segue aquela bobeira, aquela palhaçada do Big Brother. Se você é um deles, tem tempo de pedir perdão, não levante sua mão. Faça uma reflexão e, pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus, gaste o seu tempo com coisa mais relevante. Abra a sua Bíblia em Jonas, capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Olha aí. Livro difícil de achar, hein? Tem uma coisa na Bíblia chamada índice. Vai lá sem querer, ninguém está vendo... Lá no início, vê o número da página. Não tem problema nenhum, que eu também faço isso às vezes. Vai lá. Não adianta dizer aqui o número da página, porque as Bíblias são diferentes. No sentido do seu volume. Dá uma olhadinha aí. Jonas, capítulo 2. Dentro do peixe. Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse... Em meu desespero clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse, fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou. As algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar os fundamentos dos montes. A terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura ó Senhor meu Deus quando a minha vida já se apagava eu me lembrei de ti Senhor e a minha oração subiu a ti ao teu santo Templo. aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti, e o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordem, e o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme, que Deus nos abençoe. Por que ficou trancado naquele peixe no fundo do mar? Você sabe que tem algumas posições teológicas liberais que não creem no texto, pastor Miqueias, Que não acreditam na veracidade textual. Dizem essas posições liberais que esse texto é um texto alegórico. Que isso aqui é uma novela. O que eu acho interessante de Deus é que ele diz que o justo viverá da fé. Deus nunca precisou provar que ele existe. Aliás, a Bíblia começa assim. E no princípio criou Deus, acredite se quiser. O Acredite se quiser é meu, não está no texto. Não tem nenhum texto da Escritura que a Bíblia diz assim, agora vamos apresentar o fundamento filosófico sobre a existência de Deus. Vamos agora provar que Deus existe. Vamos fazer uma análise histórica, sociológica da existência de Deus. Não há um texto dos 66 livros ou nós cremos na realidade de Deus ou nós não cremos, o justo viverá da fé, e criou Deus no primeiro dia, e criou Deus no segundo dia, e criou Deus no terceiro dia, mas o que é fantástico, é que depois de algum tempo, pela graça de Deus, ele não precisava disso, ele começa a deixar os homens inteligentes, os cientistas, os que pensam que sabem muitas vezes, ele começa a deixar esses caras descobrirem que é verdade o que havia sido dito. Quando Galileu Galilei disse que a terra era redonda, Isaías já tinha profetizado 600 anos antes de Cristo, que o Senhor se assentava na forma esférica da terra, aleluia. Levaram tantos anos para acreditar e quiseram botar o homem na fogueira. A terra é redonda. Quando depois de alguns anos, no Monte Ararat, descobriram sinais de uma grande embarcação. A Bíblia dizia em Gênesis que foi ali, no Monte Ararat, que a Arca de Noé havia posado. E ficaram perguntando, quem levou o barco lá para cima? Alguns anos atrás, a arqueologia descobriu, na cidade de Cesareia Marítima, uma pedra uma pedra histórica e importante, que estava registrado o nome de Pôncio Pilatos. Que joguinho é esse? Que brincadeira é essa? É Deus deixando pela sua misericórdia, o homem entender que o que ele diz é verdade, e que aquilo que você acredita pela fé, você muitas vezes pode tocar e apalpar e sentir a presença do Deus verdadeiro. Mas, pastor, e essa história aí que o senhor leu, essa é pior, hein? Era. Era até 1891. Num registro da literatura inglesa, quando pescadores pescavam baleias, numa região do oceano, nas ilhas Falkland, um homem cai dentro do peixe está morto, desaparece, eles logo depois conseguem e identificam aquele animal, aquele mamífero que ainda vivo, cambaleava na água, não sei como é que é cambalear na água, mas cambaleava na água, trouxeram até a praia, e começaram a cortar a carne do animal, e quando perceberam, seu estômago estava dilatado e havia algo diferente que se mexia. Quando cortaram James Bartley, sai de dentro do ventre do mamífero. 1891. Literatura inglesa. Texto registrado pelo Dr. Chaplin se não me engano, volume 7, acredite, se quiser, Amém. sensacional a resposta, que o saudoso doutor Shed, vamos ter o nosso primeiro congresso da Bíblia, sem ele, disse, é uma mulher que eu indagava, na faculdade teológica de São Paulo, o senhor, um homem tão inteligente, acredita mesmo, que essa história de Jonas é verdade Shed respondeu acredito em tudo que a Bíblia diz Amém. mas o senhor doutor Shed é um homem tão preparado doutorado em Edimburgo na Escócia acredita que uma baleia engoliu Jonas e Shed disse se o texto fosse o contrário também acreditaria se a Bíblia dissesse que o homem engoliu a baleia eu creria mas foi o doutor Ched mais fundo. Não mexa com o um homem que sabe Bíblia. Doutor Shed disse a ela, mas fique tranquilo, irmã, vamos, me deixa pregar. Quando chegarmos no céu, vamos esclarecer tudo diante de Jonas e o Senhor Jesus. A mulher se levanta e diz assim, mas o Senhor acredita mesmo que Jonas está no céu? Aí aquela classe, ele perde a sua paciência é assim que ele perdia a paciência, com aquela classe, mansidão e firmeza, responde, se Jonas não estiver no céu, a senhora pergunte a ele quando encontrá-lo no inferno. <risos> Maneira mais espetacular de mandar alguém para o inferno, não é não, gente? Que perturbação essa mulher. Que endemoniada essa mulher. Mulher esquisita. Então, se você não acredita na história, não... vai embora o cara caiu dentro do peixe mas o Jonas diz que foi Deus que permitiu aqui começa o problema Jonas teve a visão clara que Deus permitiu que ele caísse dentro daquele peixe e também a Bíblia não diz que peixe que é era grande foi para o ventre do peixe eu quero que você agora se transporte na sua imaginação comigo. Na escuridão da profundeza do mar. Você sabe que o mar, nas profundezas, quem estudou um pouco a questão dos oceanos, o mar tem cadeias montanhosas lá embaixo. Quanto mais você vai para as profundezas do mar, essas cadeias se evidenciam. Jonas vai dizer que Deus o levou às profundezas. Quem é que encontraria Jonas ali? Quem é que poderia vê-lo? Quem é que poderia ajudá-lo? Quem é que poderia tirá-lo de lá? E o pior, na sua lucidez, Jonas sabia que o que ele estava passando ali era consequência de um ato de desobediência, que ele Jonas havia cometido, porque toda desobediência tem consequências, Amém. Amém. guarda no teu coração meu irmão, minha irmã, que Deus, o Deus desta ceia, o Deus que derramou seu sangue e perdoa pecados, mas ele não tira as consequências, para que elas sirvam de maneira disciplinar, para que elas nos eduquem, as consequências nos educam, são disciplinares, por isso que quando você cometer um ato, em desobediência a Deus, tenha certeza, ou duas certezas, a primeira, se você confessar os seus pecados, diz a Bíblia, Ele é fiel e justo para te perdoar, e te purificar de todos os pecados, a primeira certeza, é que Ele perdoará, e a segunda certeza, é é que ele não retirará as consequências, e Jonas sabia que estava ali no fundo do mar, no ventre do peixe, por causa da sua desobediência, eu quero chamar a tua atenção para alguns pontos muito importantes da história, porque atenção, diz a Bíblia que Jonas passou, três dias no ventre do peixe, isso não são três horas, não são três minutos, são três dias. Em estado lúcido. Ao ponto dele de fazer uma oração. A experiência de Jonas é citada por Jesus. Aliás, quem não acreditar literalmente na história de Jonas, desmente Jesus. Porque Jesus vai falar da experiência de Jonas e depois uma comparação interessante. Assim como Jonas passou. Três dias no ventre do peixe, o Senhor Jesus passou. Três dias no ventre da terra quando morreu, mas ao terceiro dia também ressuscitou. Vamos ver como é que foi a agenda. Como é que foram a agenda, ou os dias, os três dias que Jonas passou no peixe? No primeiro dia, anota aí Jonas, só chorou. O texto começa com um momento de dor e de expressão de dor. Na sua oração ele rasgou o coração, falou da sua desobediência. No versículo 3 ele diz assim, tu me lançaste no profundo mar. Ele começa a ter um entendimento, gente. Irmãos, ele começa a ter uma clareza de que ele estava ali por autorização ou por permissão do seu Deus. As águas agitadas que entravam e saíam do peixe, alcançaram Jonas. Versículo 6, ele diz, eu cheguei aos fundamentos dos montes, ora, meus irmãos... Se debaixo dos mares existem montanhas, o que Jonas está dizendo? Que ele chega à base, ao fundamento, aos pés das montanhas. Ele vai ao profundo da terra. Mas no versículo 7, no seu choro, no seu lamento, Jonas diz assim, Eu estava quase perdendo a minha vida. Quando a minha vida se apagava, de Jonas. Está aí no texto. Quando a minha vida se apagava. Olha para mim, querido. Porque nós temos muitas razões hoje para que você se sinta como Jonas. Há muitos problemas nessa terra, há muito sofrimento no noticiário, há muitas causas na sua família. Há muitas dores no teu coração que talvez te trouxeram até aqui hoje de manhã. E quem sabe você não está aqui com o coração sangrando. Chorando diante de Deus. Porque a dor do sofrimento é dilacerante. O abandono, a solidão, a tristeza... Quem sabe a depressão alcançou o teu coração, a tua vida. Mas quem de nós, quem de nós não entrou uma vez na vida no ventre de um peixe? Quem de nós também já não se sentiu como Jonas no profundo da terra? quando ele descreve que as algas se envolveram sobre sua cabeça, Jonas está descrevendo um ato de imobilização, e quando nós estamos imobilizados, nós não podemos fazer nada, nós não podemos nos mover, nós não podemos andar, nós não podemos fazer um gesto com os nossos braços. E Jonas declara que as algas dominavam a sua cabeça. As águas invadiam onde ele estava e ele sabia que estava na profundeza dos mares. E interessante que lá atrás, quando estava no barco em desobediência, ele ficou tão ele ficou tão forte, tão forte, entre aspas, que ele disse aos marinheiros, me joguem no mar, me joguem no mar, porque a causa de toda turbulência é minha, toda turbulência que esse navio está passando, todo motivo da revolta dos mares e da tempestade que assola o navio, o problema é meu, me jogue lá, e ele foi. Ele sabia onde estava, ele vai ao ventre do peixe. Quem de nós já não entrou ali? Talvez alguns que estão sentados aqui, ou você na internet, em qualquer lugar desse mundo. Na Colômbia, na Coreia, nos Estados Unidos, na Austrália, em Oakland gente que nos tem assistido pela internet para ser alimentada da palavra de Deus, eu tenho encontrado alguns por aí, dizendo, pastor, todo domingo, por favor, nunca deixe de transmitir o culto, pessoas que estão fora do país, nunca deixe, porque todo domingo, pela situação e o contexto de onde nós vivemos, nós ouvimos a palavra que vem do site da sua igreja, louvado seja o nome de Deus. Quantos estão aí, talvez, se sentindo como Ele? É fácil sentar aqui e passar maquiagem? A maquiagem maqueia. A maquiagem esconde. E hoje... Até homem usa maquiagem. A maquiagem não deixa que nós vejamos os defeitos. A maquiagem impede que as rugas apareçam ou desacentuam as suas expressões. É fácil usar maquiagem, é fácil sentar. Mas só Deus sabe, só Deus sabe as lágrimas vertidas e o sangue do coração ferido. Algumas vezes nos gabinetes pastorais, nós ouvimos declarações de pessoas que nunca, nunca imaginaríamos que pudesse estar fazendo tais declarações de dor, de angústia, de sofrimento. E agora, Jonas? E agora você desobedeceu, Jonas? Agora você pediu para ser jogado no mar e foi? E agora, Jonas? E agora tu entraste no fundo do peixe que te levou às profundezas dos mares, ali, Jonas, ninguém te escuta, como você, meu irmão, minha irmã, ninguém te escuta, ninguém te vê, ninguém te ouve, ninguém sabe, só você sabe, o tamanho da dor, do sangramento e do sofrimento. E agora ficamos todos perplexos esperando, saber o que aconteceu com esse homem, o que aconteceu com este homem, profeta para que saísse de lá e a partir do versículo 7 até o final do capítulo Jonas resolve agradecer Amém. que maneira estranha como ouvi uma vez de uma irmã pastor como eu vou agradecer a Deus se eu soube que a minha filha se declarou lésbica, como eu vou agradecer a Deus, disse um outro irmão, se meu filho é dependente químico e usa cocaína dentro de casa, que coisa estranha, que coisa antagônica, como eu vou agradecer a Deus, pelo emprego que acabei de perder e me somo aos 14 milhões de brasileiros desempregados. Como agradecer numa nação tão corrupta em que nós não sabemos em quem confiar. Como agradecer se todos os dias e todas as horas vemos a injustiça e presenciamos o sofrimento de tanta gente, porque o mundo é mau, como agradecer? Parece que nós estamos diante de uma experiência profundamente antagônica à realidade, louca, loucura, como agradecer pastor? Pastor? é porque o senhor não sabe o que eu estou passando em casa, é porque o senhor não sabe o tamanho da dor, é porque o senhor não sabe o oxigênio que precisa ser trocado daquele doente que está em estado terminal e às vezes dentro de casa. Realmente não sei, realmente não tenho poder para entender ou para captar o que você sente não tenho poder para saber ou experimentar, por mais empatia psicológica que eu tenha, por mais empatia que eu tenha com o teu sofrimento, eu não sou capaz de captar a extensão da dor e do sangramento da tua alma. Mas eu vim aqui hoje de manhã em nome do Senhor, para dizer para você que Jonas começou a sair daquele lugar de dor, de sofrimento, quando ele começou a agradecer. Amém. Parece que ele tinha lido o texto de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Se a técnica encontrar, bota na tela. Primeira Tessalonicenses 5, 16. Mas Jonas viveu tanto tempo antes de Jesus e de Paulo, mas já havia um problema, e há um problema muito sério, que o Espírito Santo que estava com Paulo, no primeiro século, era o mesmo Espírito Santo que visitou Jonas, no fundo do mar, lá dentro do peixe, é o mesmo Espírito Santo que está aqui agora, é o mesmo Espírito Santo que está falando com você. É o mesmo Espírito Santo que te acompanha. É o mesmo Espírito Santo que está na tua casa. É o mesmo Espírito Santo que entra no teu carro. É o mesmo Espírito Santo que vai trabalhar com você. Espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos batizou nesse Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandeça o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo isso, está preso. <risos> que é mais loucura. Ele está preso. E não é nessas cadeias boas aí, não, hein? Tem cadeia boa por aí, hein? Celular, televisão cardápio feito por nutricionista e quando você vai no primeiro mundo você quer até morar eu conheci uma prisão nos Estados Unidos eu falei, gente, qualquer um mora aqui comendo de graça tudo organizado tem esporte na hora basquetebol, futebol, beisebol todos os balls que os americanos gostam, pastor Eric tem tudo Só que essa daqui de Jonas e de Paulo eram diferentes. Traça agora um paralelo entre Jonas e Paulo, se nunca fez isso. Jonas está preso dentro do peixe, Paulo está preso no calabouço. Mal, cheiroso, sem luz. Jogava um prato de qualquer coisa, talvez alfarroba de porcos. E aí esse cara diz assim, alegre-se no Senhor. É o quê, Paulo? Paulo, você deve estar delirando, meu filho. Alegre-se no Senhor. Olha aí você que está passando luta feia na sua vida. Alegre-se no Senhor. Orem continuamente. E ele diz assim, deem graças em todas as circunstâncias está você fora do peixe ou dentro do peixe, com dinheiro ou sem dinheiro, com emprego ou sem emprego, na dor ou na saúde, dê graças a Deus, e ele diz, porque esta, versículo 16, é vontade de Deus, para vocês em Cristo, por mais que vocês não entendam nada, porque a gente não entende nada, a gente não entende porque que Deus deixa o peixe engolir, a gente não entende porque que Deus deixa o peixe ficar com a gente três dias, a gente não entende porque este ou aquele sofrimento, mas meus irmãos, o que Paulo está dizendo, não é que nós devamos entender, é que nós temos que aprender a dar graças a Deus, desfoca do sofrimento desfoca do ponto negro desfoca do nó desfoca dessa dor e diz assim, grandes coisas tem feito o Senhor por mim e por isso eu estou alegre olha Deus agindo aí não tem me faltado nada não tem faltado pão na minha mesa, não tem faltado saúde, apesar de eu estar no leito de dor, olha que coisa louca apesar de eu estar no leito de dor e com cheio, e cheio de deficiências. Oh, gente, conta deficiência a idade traz, não é não? vocês que são mais velhos, na é verdade, gente? Quantas deficiências a idade traz, a gente já não corre como corria, a gente já sente dor aqui, dor ali o tempo todo, não pode fazer mais os mesmos exercícios físicos, e aí Paulo diz assim, dê graças ao Senhor, porque a nossa leve momentânea tribulação, não pode ser comparada, a glória que nos será revelada, em Cristo Jesus nosso Senhor, Aleluia! a nossa tribulação é leve e momentânea, o que é 80 anos sofrendo, se você vai passar a eternidade toda com Cristo, com a graça de Cristo, com os heróis de Cristo, uma nova ordem será instalada, um novo céu, uma nova terra serão estabelecidos, e lá não haverá dor, não haverá choro, não haverá lamento, não haverá morte, não haverá doença, o que é a tribulação dessa vida, ao se comparar com a glória que nos será revelada, tem graças a Deus desfoca do centro do sofrimento, dê graças a Deus, Senhor se eu tenho que passar por esse vale eu só te peço força dê graças a Deus dê graças a Deus em todas as circunstâncias, diz o Senhor, dê graças a Deus, por causa da luta, da dificuldade, do desemprego, da enfermidade, da tristeza, dê graças a Deus, porque as lágrimas vão correr, mas o coração do servo do Senhor se encherá de alegria, sabe o que aconteceu diferente com Jonas? Ele só começou a agradecer, ele começa a louvar a Deus, ele começa a exaltar o Senhor, ele começa a dizer e reconhecer o que Deus havia feito. E aí, gente, olha que coisa mais linda no texto, como a Bíblia é fantástica. Olhe para mim. O ventre do peixe. Ele diz que se transformou no templo. Como é que ventre de peixe se transforma em templo? quando você começa a ter gratidão no coração, quando você desfoca do nojo do problema, e você começa a ver o Senhor, e Jonas começou a ver o Senhor naquele lugar, Jonas começou a entender que ele estava ali por vontade do Senhor, Deus começou a dizer a Jonas Jonas a tua vida é minha eu sou soberano eu faço o que eu quiser com você Jonas e quando Jonas entendeu isso meus irmãos ele agora não estava mais simplesmente no ventre de um peixe ele estava no templo de adoração aquele lugar se transformou num templo de adoração aonde você está apesar da dor que você sente aí na tua tribulação pode ser transformado num templo de adoração, porque a presença de Deus está neste lugar com você, Amém. aleluia! Amém. Eu visitei muito presídio na minha vida, não sei que estou me lembrando de presídio hoje, me visitei muito presídio, fui em muito lugar de presos, fui na Ilha Grande, fui lá no Talavera Bruce, em Bangu, Fui naquele outro de homens, eu fui no Frei Caneca, eu fui muito presídio e encontrei muito bandido que não valia nada, nada, mas que para Jesus valia. Tem bandido que é tão ruim, que é tão ruim que a sociedade todos assim não vale nada, não vale mesmo. Mas Jesus é especialista em transformar a gente que não vale nada. por isso que não tem problema quando gente que não vale nada entrar aqui se entrar aqui gente que não vale nada lembre-se que você também não vale nada e começa a dar graças a Deus porque aquele que transformou você é capaz de transformar o outro então é muito bom receber gente que não vale nada E o portuguesinho, famoso lá na Ilha Grande, famoso, matador, ladrão, gente ruim. Às vezes o pastor Magdiel está aqui assistindo o culto, não sei se ele está por aí hoje, ele era diretor do presídio. Nós éramos todos membros em Barona Taquara, ele abriu a porta da ilha, e a gente ia para lá, pegava o barco em Mangaratiba, depois chegava lá no porto da Praia do Abraão e pegava um caminhão, começava a jornada para atravessar a ilha de caminhão e chegar lá dentro. Como é que você acha que a gente chegava? Hein? Cheio de medo. O guarda que recebia a gente uns três metros, forte, cara de mal, você acha que eles ali são treinados para quê? Como vai o senhor? Tudo bem? Tem passado bem a semana? por gentileza, entre aqui na nossa prisão. Os piores presos do país iam para lá. E aí o Mag chegou e disse assim, olha, tem um preso aí, precisa ser ajudado, está na solitária. Ô, oh, gente boa, contar tá na solitária, então. Chama de português, portuguezinho. Vamos ver aqui. Vamos lançar sorte para ver quem vai. Não preciso continuar. Eu, vi, não. Deixa eu ir para Tarsis, ali do outro lado tem... Vai ter um culto ali, senhor, vai ter um culto. E aí, português? Que tu tem que chegar com pinta de que tu é malandro. E aí, português? Olhem para minha cara de malandro que é a única vez que eu sei. E aí, e de preferência, chupando chiclete. Porque quando tu chega chupando chiclete, falando dessa maneira, o cara acha que tu é malandro. Não tinha tatuagem, senão votavam aqui, ó. De rena, é claro. E aí? O que que você tá aqui? O que que tu acha? conversa foi indo, foi indo, daqui a pouco ele disse assim... O que, que tu quer, cara? Tu viu tua mãe jogar, ou teu pai jogar tua mãe do telhado? Grávida? Do teu irmãozinho? Tu viu teu pai dizer que vai matar, segurou ela pelo pescoço e jogou. Jogou minha mãe. Mamãe caiu lá embaixo. Começou a sangrar. Naquela hora o Espírito Santo invadiu ali que tinha que ter toda uma preparação espiritual para um lugar desse. Tinha um monte de gente que orava. Tinha aquelas colunas de oração da igreja, que, quando sabia que os meninos iam para a ilha grande, ficava orando na igreja. Eu tenho ódio de Deus. Deus deixou meu pai matar minha mãe. E eu disse para ele, o cara, Deus pode mudar teu coração. A gente pregou ali, eu orei com ele e tinha que ir embora porque o tempo é muito curto numa solitária. Nem pode. Concessão. Dois meses depois, era perto do Natal. O cara disse assim, olha, o senhor não vai saber mas o português está indo no culto dos crentes, já saiu da solitária, mudou completamente, Ele disse, eu posso ver ele? Pode sim senhor, ele vai estar tá lá, ele já está solto da solitária, ele está ele tá aí, e aí, o português apareceu, e disse assim, Vande, ô oh Vande, eu fiz uma música para Jesus, eu tenho a letra na minha casa, nos meus arquivos, ele era violonista e compositor, gente. E ele foi cantando e foi chorando, porque ele já tinha sido liberto do ventre do peixe, porque Deus já tinha tirado ele. Ele foi salvo. Agora ele cantava e tocava no coro do presídio. E eu disse, é, gente ruim, Deus transforma em gente boa e me lembrei daquele ditado, pau que nasce torto, Jesus conserta, até porque ele era carpinteiro, louvado seja o nome do Senhor, pau que nasce torto, não morre torto, porque o Senhor restaura, salvou a vida dele, alguns anos depois, crente, foi morto por vingança na cadeia, mas morreu em Cristo Jesus a nossa leve, momentânea tribulação, não se pode comparar com a glória que nos será revelada, Jonas começou a agradecer, meu irmão desfoca, desfoca da dor, e começa a agradecer começa a exaltar, começa a dizer, Senhor, se estou passando por isso só me dá resistência só me dá força, mas eu louvo o nome do Senhor eu abro a minha boca para te louvar, e Jó diz a Bíblia, em tudo que passou, não disse uma palavra que desonrasse ou amaldiçoasse a Deus. Ele louvou a Deus o tempo inteiro. A saída do sofrimento é a adoração, é a gratidão e o louvor você quer sair dessa, comece a louvar o nome do Senhor, e saber que Deus está no controle da sua vida, e saber que Deus sabe todas as coisas de você, comece a louvar, cante em casa, agradeça, está chorando, cante assim mesmo, louve, como dizia Cassiane, louve, 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 louve o Senhor, Por que, que ela vendeu tanto, diz que ficou rica com essa música, porque ela, louvou o Senhor, ensinou o povo a louvar o Senhor, Louve o Senhor, Senhor Deus, obrigado Pai, obrigado Senhor, estou passando essa tribulação, o Senhor me deixou passar, o Senhor me deixou ter esse espinho na carne, já te pedi três vezes para tirar, o Senhor não tira, louvado seja o Senhor, faz o que fez com Paulo, me dá só graça, 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 me dá só força, 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 para que quando chegar a idade de Caleb, e eu receber a promessa, eu possa dizer, Senhor, eu estou tão forte, quanto no dia que iniciamos a jornada, 40 anos atrás, aleluia, agradeça, e meus irmãos, para terminar o texto, a Bíblia diz o seguinte, primeiro dia Jonas só chorava, anota aí, segundo dia Jonas só agradecia, no terceiro dia, ele faz uma revelação, que era o que Deus estava esperando para boca dele, Deus ficou um tempão esperando, quase que Deus diz assim, por que, que tu não disse isso antes? Precisava eu te colocar aí, precisava te colocar no meio da escuridão, com algas na cabeça, no meio do mar, por que Jonas? E aí Jonas disse assim, Senhor, eu vou cumprir meu voto, Senhor, eu vou cumprir meu voto, na hora que ele diz a Deus, em oração, capítulo 2, que vai cumprir seus votos, o voto que havia sido feito, o peixe, vomitou Jonas, sabe o que estava faltando para a libertação, que ele obedecesse, era só que ele obedecesse, a libertação, vem, quando nós obedecemos, e o peixe vomitou na praia, Quantas vezes, gente, nós fazemos tantos votos e tantos votos. Dia 31 são tantos votos. Dia de ceia são tantos votos. Dia do aniversário são tantos votos. Tantas promessas. Mas quantas vezes nós não a fazemos? Não os cumprimos. Mas no dia que ele disse que ia fazer, Deus deu-lhe crédito mais uma vez, e o peixe vomita, e sabe o que ele faz? Ele faz uma coisa que ele não queria fazer, anota aí, ele faz uma coisa que ele não queria fazer, porque nem tudo que você vai fazer na vida, você quer fazer, tem muita coisa que eu faço na vida que eu não quero fazer, mas eu faço por causa do Senhor, sabe o que ele não queria fazer? Ele não queria pregar coisa nenhuma, Deus sabia disso e ele sabia disso, eu não vou para lá, tanto é que depois, vejam pregadores, que ele prega em Nínive e pregou um sermão daqueles bem rapidinho, diz que ele saia correndo pela cidade dizendo assim, se converta hein, se converta, senão vocês vão morrer, vai morrer todo mundo, tu acha que foi um sermão elaborado, com ponto 1, ponto 2, ponto 3, Tu acha que foi um sermão positivo, uma palavra sobre Deus? Não, ah, se converto, hein? E o pior, se converteu todo mundo? Jonas ficou tão chateado, tão aborrecido que voltou e foi para debaixo de uma árvore. Fez beicinho. Tem crente que faz beicinho. E a paciência de Deus, irmãos? Jonas, o que, é que você está debaixo da árvore, Jonas? E olha o que ele responde, ele é um caba sincero. Eu sabia, por isso que eu não queria pregar, eu sabia que eles iam se converter. Jonas, você não queria converter, não, não queria que eles se convertessem, um então, povo ruim. Esses assírios, povo ruim, povo mau, povo perverso. Aí Deus fez nascer a planta e botou a sombra na cabeça dele, no meio do deserto ele disse, Jonas, Jonas, você não sabe nada, meu filho. Se eu, eu planto, você não fez nada, eu plantei essa boboreira, fiz crescer, coloquei sombra na tua cabeça, porque tenho pena e misericórdia de você, não vou ter pena e misericórdia de 120 mil ninivitas que não sabem discernir. Jonas, Jonas, tu não sabe nada, Jonas. Como nós somos maus, ele fez o que ele não queria fazer. Talvez você tenha que fazer uma coisa que você não quer fazer Um perdão que você não quer liberar Um carinho que você não quer fazer Uma atenção que você não quer dar Faça pelo Senhor Faça em nome do Senhor Libere pelo Senhor Porque gente, uma coisa é verdade Quando nós obedecemos a Deus Mesmo quando o nosso coração não quer Deus nos honra Deus honra a gente obediente mesmo quando a gente não quer fazer o que deve fazer. Jonas sai correndo por Nínive, prega rapidinho para acabar aquilo logo. Mas não adiantou o Espírito do Senhor. Conforme ele corria, corria junto com ele e varria o coração das pessoas. E as pessoas foram convertidas. Jonas não entendia nada. Só saiu dali, daquele ventre. Porque disse a Deus, eu vou cumprir meus votos está passando dor, está chorando irmão, no meio do mar, olha só, Deus deixou, se você é crente, Deus permitiu, desfoca, e começa a agradecer, e começa a dizer, louvado seja Deus, muito obrigado Senhor, está doendo aqui, quando o doutor Shed, de novo, no seu último vídeo em vida, entrevistado pelo pastor Antônio de Atibaia, disse assim, eu quase não sofri nada na minha vida, só estou sofrendo nesses últimos três meses, uma dor muito forte, era câncer, que tinha tomado o corpo, mas ele disse assim, Deus seja louvado, engrandecido, o valor da gratidão. E ele foi liberto, porque adentrou as regiões celestiais. Se Deus te levar no profundo do oceano, ele está querendo te ensinar alguma coisa, ele está querendo que você reveja algum conceito Ele está querendo que você Preste atenção Filho, filha, preste atenção Porque a dor pela qual você está passando Eu autorizei Eu O teu Deus Glorifique o Senhor Diz Paulo Dêem graças ao Senhor Deem graças ao Senhor Porque esta é a vontade de Deus em vossas vidas em tudo Deus tem propósito, a Bíblia diz assim, e com isso eu termino, porque todas as coisas cooperam, para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados pelo seu decreto, até o que eu não entendo, Paulo diz, é tudo, tudo coopera para o bem, tudo o que está acontecendo na tua vida meu irmão, minha irmã a tua luta, a tua lágrima esse coração que sangra eu só quero dizer a você em nome de Jesus que Deus colocou essa palavra para entregar para você glorifica glorifica, agradece agradece porque vai ter uma hora que esse peixe vai te vomitar e você vai sair desse lugar. Porque não há dor nem sofrimento que permaneçam para sempre. Abaixa a sua cabeça. Eu queria que a sua oração agora fosse apenas de gratidão. Não pede nada, não. Não pede por aquele filho, não pede por aquele marido, aquela esposa. Não pede nada. Não pede nem mesmo agora a tua cura. Não. Pede nada. Nada diz a ele, eu quero louvar o nome do Senhor eu quero te agradecer pai porque quando eu olho para trás grandes coisas fez o Senhor por mim e eu sei que o Deus que atuou lá no passado vai continuar atuando o Senhor, por isso glórias ao nome do Senhor Agradeça, levante a sua voz, se algum irmão, irmã, quiser fazer isso de pé, na presença de Deus, você e Ele, você e Ele, em gesto de honra, pode ficar em pé, onde você está, só para agradecer, fique em pé com vontade de agradecer, só para agradecer, agradece ao Senhor, mesmo que você não tenha saído ainda do ventre do peixe, mas saiba que esse é o caminho e que nesse momento o lugar do teu sofrimento se transforme no templo, lugar de adoração. Ouça o Senhor. Agradece. Agradece Agradece chorando, quem sabe Agradece quebrado Agradece quebrantado Agradece doente, quem sabe você está doente, agradece Agradece falido Agradece se você está falido nos seus negócios, sem dinheiro, agradece Choro. Se você está em estado de depressão, agradece. Só agradece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ao teu nome clamo. das ondas, Jonas olhou além das ondas. O mar cresceu e Jonas descansou. Declara isso para ele. Declara meu filho, minha filha. Declara, eu sou teu, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. É você e ele. Abre a sua alma e agradece. A graça corta os meus temores. forte e mal. E É verdade. Se estou cegada. Tá com medo? eu Tu és fiel. Nunca vai falhar. Nunca vai falhar Jonas, olhou além das ondas. Ô Jona, das ondas. Olhou além das ondas. diz está uma, eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Deus seja louvado. Deus seja exaltado. Aleluia. Senhor. Glorifica agradece o Deus que é bom com a tua vida agradece a Ele reconhece como Ele é bom nós não merecemos nada nós merecemos a morte mas Ele morreu por nós guia-me porque em tudo em ti confio sobre as águas seu caminho por onde quer que chame leva-me mais fundo do que já estive minha fé será mais firme Senhor em tua presença oh, e ou -me. Minha, em tudo em ti confio as águas é caminho. É por isso que ele está deixando você passar pelo fé, ventre do peixe. Leva-me, mas fundo que já estive. Minha fé será mais firme. A sua fé será mais firme. Senhor, tua presença, minha mente. vai ser o caminho Senhor te abençoe leva-me mais o todo que já estive a peste será mais firme Senhor tua presença pegue na mão de quem está cultuando com você, pegue na mão quem está à sua direita e à sua esquerda. Isso. Vamos pedir a Deus. Leva-nos, Senhor, a lugares mais profundos. Ministra agora a graça na vida dessa pessoa. Peça a Deus para que ela tenha coração grato. E ao teu nome, além das se o mar crescer, em ti Eu sou teu, sou, e tu és meu. Vamos continuar dizendo esse cântico e dizer a Deus para que nos leve, como povo, como igreja, como irmãos. Desguia-me, Senhor. Peça a Deus isso. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu canto. Dá um apertozinho de leve na mão do teu irmão com carinho, com carinho. Dá um aperto de mão com carinho. Leva-me Leva tudo, tudo que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E a mim, Ei, agora, e a mim agora, Senhor, e em tudo em ti. Mim, queremos confiar mais no Senhor, se prezar, mas eu também, queremos, Senhor, as águas eu a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida, desde agora e para sempre, amém amém, Vá em paz meu irmão